0: Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, en particular, será un poco mezcla, pero más tirando hacia salud y medicina. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por un lado, tenemos a Raquel Casares, nuestra nutricionista, que os hablará de la parte práctica de estos cursos, y por otro lado estaré yo, que hablaré de la parte teórica-científica. Como siempre, os animo a entrar a la web, edu.nutricado.es, a echar un vistazo, y cualquier sugerencia, idea, o lo que queráis, podéis decirlo aquí en el podcast, o en la propia web. Y ya, sin más dilación, empezamos con el programa de hoy. Hoy hablaremos sobre soledad y salud. Es un pilar esencial de la salud, de la cual no se suele hablar tanto, como por ejemplo dieta, actividad física descanso, estrés... Estos son ya más típicos, estos últimos, sobre todo, en los últimos años, han cobrado mucho protagonismo, pero la soledad como tal, dentro del ámbito de la salud mental, no se está hablando tanto como debería. De la salud mental sí, de eso estoy de acuerdo, pero la soledad en especial sí que es verdad que algunos estudios están ya dándole un poco de bombo como deberían, pero no tanto como sería factible. Eh, por un lado, hablaremos de la relación entre soledad y obesidad, también de soledad y envejecimiento, y para terminar, soledad y aumento de riesgo de ciertas enfermedades como es el caso de la demencia o el Alzheimer en particular. Eh, en primer lugar, el tema este de la soledad y la obesidad, algunos pensaréis, ¿qué, ¿qué relación tiene esto? Pues la tiene, y además a nivel genético. No es que uno, por sentirse solo tienda a la obesidad, sino que hay ciertos genes que se relacionarían tanto con la obesidad como con la soledad o el sentimiento de soledad como tal. Actualmente, el Reino Unido eh, tiene el dudoso honor de ser el país con mayor tasa de obesidad en Europa y España es el segundo, con lo cual tampoco es que estemos súper bien. De hecho, en España eh, se sabe que el 25% de la población sufre eh, obesidad. Si juntamos con sobrepeso y obesidad los dos ámbitos a la vez, es decir, simplemente el grupo de IMC superior a 25, donde ya se habla de sobrepeso, estaríamos rozando, si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo de memoria, un 40-42% de la población adulta. Esto es una burrada. En Estados Unidos... Si no recuerdo mal, estamos entre un 56-60%, y que es una burrada mayor todavía, pero es, son tasas muy elevadas. Recordad que la obesidad se relaciona con muchas otras enfermedades, diabetes, hipertensión, aumento de riesgo de hígado graso, aumento de riesgo cardiovascular en consecuencia, así que eh, no estamos nada bien en ese sentido. Eh, no se trata de eh, una patología aislada, la obesidad, sino que se rodea de otras y ahora, gracias a un estudio publicado en Nature Communications, podemos decir que la obesidad también se relaciona con la soledad. En este caso, el estudio lo, eh, lo realizó eh, la Universidad de Cambridge, los investigadores de la Universidad de Cambridge, y lo que vieron es que eh, existían áreas de genes similares que aumentarían la probabilidad de sufrir sobrepeso y aislamiento social. Sería el primer trabajo que mostraría una, un vínculo causal, entre comillas, porque sería un vínculo genético entre obesidad y soledad. Y habría, esto según los investigadores, y yo creo que también, eh, habría que abordar ambas, ambas epidemias, porque realmente ambas son epidemias, eh, de forma conjunta, ¿vale? En España... Se, bueno, según datos de, del INE, en este caso eh, de la encuesta continua de hogares, durante el pasado año 2017, que es verdad que ya han pasado años, ahora estamos en 2023, eh, hasta 4,7 millones de hogares españoles, alrededor del 25%, estaban formados por una sola persona. Que esto es un dato eh, escalofriante como poco. ¿vale? Sí que es verdad que hay que diferenciar ¿vale? el sentimiento de soledad respecto a la soledad como tal. Algunos estudios indican que no habría, eh, en este caso hay 4,7 millones de hogares según eh, los datos del INE, pero eh, había 2 millones de personas que se identificarían con el término eh, soledad, con sentirse solos. Uno puede vivir solo, pero no sentirse solo como tal. ¿vale? El, el tema del de sentimiento subjetivo de aislamiento social es diferente al de vivir solo, porque una persona puede vivir sola y realmente sí tener vínculos sociales como tal, es decir, ver, tener familia, amigos, eh, tener un apoyo social como tal externo, y sin embargo vivir solo en su casa y estar no tan a gusto. Esto hay que saber diferenciarlo también por cada persona como es, ¿vale? Pero en, en datos, la verdad es que tener en 4,7 millones de hogares que haya solo una persona, da para pensar, a ver qué está pasando, ¿Vale? Eh, en el estudio, lo que nos dicen también los investigadores es que la soledad no sería provocada exclusivamente por el entorno y las experiencias de vida, como se suele creer, sino que había una importante base genética. Se sabe que existe una mezcla entre genes y ambientes, lo que llamamos epigenética, pero este estudio arrojaría luz sobre un posible tratamiento conjunto para, en este caso, soledad y obesidad de forma coexistente lo que vio el estudio, tras analizar a casi 500.000 personas, los datos proceden como ya viene siendo habitual en últimos estudios del Biobanco de Reino Unido, y lo que se hizo es hacer una encuesta sobre su percepción de soledad, en este caso, a los participantes del Biobanco. No a todos, sino a una muestra eh, bastante significativa. Se tuvo en cuenta la frecuencia de interacciones sociales que llevaban a cabo y la calidad de estas interacciones. Según los datos de trabajo, aquellos que se consideraban solos, es decir, que tenían un sentimiento real de soledad, poseían diferencias genéticas en su ADN en hasta 15 ubicaciones diferentes. Y además, estas diferencias también se encontraban en los individuos que, sobre, que sufrían sobrepeso. Y aparte de esto, o sea, aparte de que las diferencias genéticas eran compartidas entre soledad y sobrepeso, también se encontraban eh, vinculadas con una región cerebral, eh, relacionada con el autocontrol emocional. Esto podría explicar por qué algunos individuos son felices viviendo en soledad, pero otros se desaniman por la misma razón. Y también por qué este desánimo podría provocar atracones de comida. Esto según el estudio. Para finalizar, también se detectaban ciertos genes que aumentaban las probabilidades de que una persona fuera más sociable. Es decir, todo lo contrario. Existían 13 variaciones genéticas que podían predecir si una persona va a un pub o un club social al menos una vez a la semana, y hasta 18 variaciones que se vinculaban a grupos religiosos. Porque al final, el tema de estar en un grupo, ya sea religioso o del ámbito que sea, también es socializar. ¿Vale? Entonces, esto es bueno para la salud. De hecho, se han visto estudios, en este momento no los tengo a mano, que han visto que el tema de estar dentro de un grupo religioso aumentaría el sentimiento de felicidad y reduciría el sentimiento de soledad. Esto tiene sentido, porque es, son eh, actividades grupales, pero eh, muchas veces se suele creer que el tema de pertenecer a grupos religiosos es malo a nivel de salud mental, pero todo lo contrario. De hecho, son más felices que la media. ¿vale? Luego, por otro lado, se ha visto en otros estudios que estar solo y sentirse infeliz acelera el envejecimiento más que fumar. Esto ah, lo explicaremos bien, porque el estudio también tiene sus cosas, porque, claro, más es verdad a nivel de datos, sí que es verdad, pero tampoco eh, la diferencia... A mí me parece significativa, pero veréis que el número tampoco se va tanto. En este caso, eh, lo que relata también el estudio es que está bueno tenemos que diferenciar eh, la edad biológica y la, y la edad eh, cronológica. ¿vale? ¿Qué es la edad cronológica? La edad cronológica es la edad que tiene uno. ¿vale? Una persona tiene 60 años porque, en, bueno aparte de que en su DNI lo pone, es que eh, ha vivido esos 60 años. vale Pero la edad biológica se llega a una cifra más personal. Se configura por la genética y el estilo de vida. Si una persona ha llevado a cabo un estilo de vida muy bueno, y, ade y además su genética es proclive a ayudar en este sentido, a lo mejor tiene 60 años, pero su edad biológica son 50. ¿Vale? Esto exagerando, porque normalmente no hay 10 años de diferencia, son muchos, pero hay quien los posee. Quiero decir, siempre vemos a típica persona de... Bueno, yo los he visto. Típicas personas de 80 años que, porque me lo pone en la historia clínica cuando los visito, pero realmente yo pienso, ostras, a mí me parece que tienen muchos menos, a lo mejor 70 o incluso 65, me ha llegado a pasar de ver a una persona y decir, no, no tienes la edad que pone aquí. Pero mira, hay gente que genéticamente pues, tiene suerte y que además ha llevado un estilo de vida pues, que le ha ayudado a llegar lejos sin eh, parecer que tenga la edad que tiene. eso está muy bien, de hecho, ojalá, nos pase a todos, pero no pasa a todo el mundo. En este caso, lo que se ha visto es que el tema de la soledad lo que podía hacer es acelerar el proceso de envejecimiento, es decir, ir al revés, que la edad cronológica eh, sea menor que la biológica. Es decir, que la biológica se nos supere porque eh, el sentimiento de soledad y de infelicidad nos ha acelerado el proceso. Esto también suele pasar en consulta, que viene alguna persona que ves la edad que pone en su historia clínica, y de repente la ves y dices, ostras, est estás más envejecido de lo que debería y, y, y te entristece, porque lo ideal sería que fuera al revés, que una persona esté más joven de lo que pone su edad en la historia. Pues aquí lo que nos dice el estudio es que eh, el tema de sentirse solo, sentirse infeliz, aceleraría este proceso incluso más que fumar, porque sabemos que ciertas enfermedades aceleran el proceso, es decir, sufrir diabetes, hipertensión, eh, el tema de la obesidad también acelera eh, el envejecimiento... bueno sobre todo la obesidad. El sobrepeso, en algunos estudios, lo que dice es que eh, como que ralentiza esta edad bi eh, biológica. Esto es algo paradójico, se suele creer que el sobrepeso eh, aceleraría el proceso, pero es más en la obesidad. Cuando se llega al punto de obesidad, ahí sí, pero el sobrepeso parece que como que protege un poco. Esto es muy paradójico, es algo que se está estudiando, pero recordad que el IMC no es una medida ideal para medir esto, porque el IMC... Eh, mide peso por altura, no mide ni grasa corporal, ni masa muscular, entonces esto habría que mirarlo un poquito más eh, con microscopio, ¿no? Bueno, volviendo al estudio, lo que se vio tras, tras estudiar eh, análisis de sangre y datos biométricos de casi 20.000 adultos, eh, teniendo en cuenta sus sentimientos de soledad y el envejecimiento prematuro, además otras en, eh, enfermedades, malos hábitos lo que se vio era que en personas con afectaciones cardíacas, hepáticas, pulmonares, es decir, enfermedades orgánicas, eh, había una edad biológica mayor, y fumar también. Fumar sumaba al menos 1,25 años a la edad biológica como tal. Y los problemas psicológicos, como la soledad, desesperanza e infelicidad, inf eh, aceleraban el envejecimiento 1,65 años, es decir, más que fumar. Veréis que el número no es drásticamente diferente, pero, oye, que son eh, de 1,25 a 1,65 se va a un trecho, quiero decir. Que yo creo que sí que es importante eh, la diferencia. Los eh, autores lo que dijeron es que los factores mentales y psicosociales son algunos de los proyectos más sólidos para hablar de salud mental y calidad de vida, y son los antes olvidados en la atención médica moderna. De hecho, sí que es así, porque no solemos fijarnos más en analíticas de sangre en que el paciente tenga hipertensión, tenga X enfermedad, y no se le suele preguntar si está solo. Y esto suele pasar mucho a medida que uno envejece. A partir de los 65 años, la OMS ya recoge que la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos de deterioro de salud física y mental en todo el mundo. Así que deberíamos tenerlo en cuenta. De hecho, hubo un estudio, esto me parece muy interesante y os lo comentaré ahora también, que se hizo un experimento de laboratorio que demostró que las personas solitarias, es verdad, las que se sienten solas, expuestas a un virus del resfriado, tienen más probabilidades de desarrollar síntomas que las personas que no se sienten solas. Esto, según los, eh, los investigadores, eh, se debería a que la situación eh, de sentirse solo también hace que uno se sienta más vulnerable y, por tanto, sienta más sintomatología. Entonces, es curioso y entristece también a la vez porque a lo mejor la enfermedad no ya no, no para tanto, por decirlo de alguna manera, pero el sentimiento de soledad hace que sí que sea así. vale Y ya para ir terminando, tenemos el caso de la soledad y el Alzheimer. Se sabe que algunos factores genéticos, como poseer la mutación APOE4, de la cual hemos hablado en anteriores, investiga en anteriores capítulos de podcast, puede triplicar la probabilidad de sufrir la dem eh, demencia, en este caso la demencia tipo Alzheimer. Pero la soledad es uno de los factores modificables, que no se suele tener tanto en cuenta. La sensación subjetiva de soledad y el dato eh, objetivo de apoyo social serían importantes en la enfermedad. De hecho, son cosas diferentes, porque una cosa es sentirse solo y otra cosa es el apoyo real social que tenemos externo, y hay que tener las dos en cuenta. De nuevo, en este estudio se usaban datos del Biobanco de Reino Unido, más de 500.000 personas, y también del estudio longitudinal canadiense sobre envejecimiento, con más de 30.000 eh, participantes. Eh, se recogieron diversos datos, en este caso, eh, datos pues, de aislamiento social, de factores personales, sociales, salud física y mental. También se tuvieron en cuenta consumo de tabaco, alcohol, eh, nivel educativo y socioeconómico y diversos problemas de salud. Eh, en el, el tema del de consumo de tabaco, como ya hablábamos en el anterior estudio, eh, se asoció también con la soledad. En el estudio anterior se había visto que el tabaco envejecía, o sea, aumentaba la edad biológica 1,25 años, pero aquí lo que se ve es que el consumo de tabaco también se asocia con casi un 20% más de probabilidades de sentirse solo. La mayor actividad física, al menos en el estudio canadiense, eh, reducía el riesgo de soledad en un 20, casi un 27%, mientras que mirar la tele, eh, en este caso el sedentarismo como tal, se ligaba con un mayor aislamiento. Luego, por otro lado, el hecho de... de poseer una renta, eh, unos ingresos de media elevados, se relacionarían con una reducción de un 33% de la sensación de soledad. Eh, los autores, para, eh, para finalizar el estudio, lo que dicen es que el aislamiento social, en teoría, sería fácil de intervenir y que eh, reduciría el riesgo de Alzheimer como tal. Ya sabéis que hemos hablado en anteriores eh, podcasts que aparte de aislamiento social, el tema de la dieta, el ejercicio y demás, también serían importantes para reducir la, el riesgo de demencia y de Alzheimer en especial, y que de hecho, eh, modificar el estilo de vida, teniendo en cuenta también la soledad, el sueño, bueno, la soledad, las relaciones sociales en general, no el sueño, la dieta y el ejercicio, entre otros, pueden reducir el riesgo de Alzheimer incluso si uno posee el gen APOE4, o sea, Podemos luchar contra la genética, por decirlo de alguna manera, aunque eh, la genética tenga un gran peso sobre eh, el riesgo de Alzheimer. Entonces, cuidado, porque la genética no siempre se tiene que activar, sino que si hacemos determinadas cosas en el estilo de vida, podemos eh, pararla, entre comillas. No siempre la genética dictará que vayamos a sufrir X enfermedad. Sabemos que hay enfermedades raras que sí, o sea, si tenemos tal gen, subimos esa enfermedad, pero estamos viendo que la mayoría de casos, como es el gen APOE4 con el Alzheimer, no siempre tienen por qué activarse, simplemente aumenta el riesgo. Esto es como si vas a comprar lotería, si compras lotería tienes oportunidades de que te toque, si no compras no. Pues aquí es igual, si tenemos el gen hay más riesgo de que toque, pero no tiene por qué. ¿Vale? <ríe> y nada, esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por escuchar. Si veis esto en YouTube, seguimos subiendo los capítulos ahí. Y si no, se puede escuchar en cualquier plataforma de podcast. Spotify, iBox. Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast o Pocket Cast, entre muchas otras. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!